0: Hey, ich bin die Lara. Oh mein Gott, was war das gerade? <lacht> okay, nochmal. Stopp. Cut. Hey, ich bin. <lacht> Guter Anfang, die Lara. Okay. Hey, ich bin die Lara und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt immer um 20.30 Uhr bis 20.40 Uhr fünf Seiten aus meinem Lieblingsbuch vorlese. Das Buch hat 359 Seiten, das heißt, wir haben lange, lange Zeit. Jetzt denken sich einige bestimmt von euch, hä, hey, warum? Ich kann ja auch mein Buch zu Hause vorlesen. Rein theoretisch könntest du das, aber das Buch, das ich in meiner Hand habe, gibt es nirgendwo. Weder im Internet, sonst in irgendeiner Buchhandlung. Deswegen, naja. Dieses Buch ist vielleicht gar kein Buch, würde ich euch jetzt vorlesen. Ich würde euch jetzt erstmal den Inhalt vorlesen, damit ihr wisst, worum es da geht, ne? Der vierte Teil der Unglaublichen Abenteuer mit Cass und Max Ernst. Nachdem Kass ein Stück Zeitreise Schokolade gegessen hat, fällt sie in ein tiefes Koma und reist weit, weit, weit in die Vergangenheit. Dort triffst ihre Vorfahren, den nach und seine zukünftige Frau sowie Krautkopf, den Homonoklus und den grausamen Lord Pharaon. Verzweifelt versucht Max Ernest Kass zurückzuholen, doch vergeblich, bis ein mysteriöses Monokol in seiner Hand fällt. Ein monokül das Unsichtbares sichtbar machen kann, sogar etwas so flüchtiges wie Gedanken. Doch was zeigt das monokül wirklich? Ist es die Freiheit? <lacht> Die Wahrheit oder ist es noch nur Illusion? Und wird es Max Endes gelegen, Cass aufzuwirken, bevor es zu spät ist? Okay, ganz kurz, mir ist gerade aufgefallen. Hier steht: Nachdem Cass ein Stück Zeitreise-Schokolade äh, gegessen hat, fällt sie, ne, fällt sie in ein Koma. Und dann dort triffst ihre Vorfahren den Hufen und seine zukünftige Frau. Also also entweder also sind die lesbisch oder okay, ich check nicht. Egal, wir fangen jetzt an zu lesen. Kapitel 1. Ein tiefer Schlaf. Max Ernest traf um genau 19 Uhr und 59 Minuten im Krankenhaus ein. Eine Krankenschwester hatte den Empfangsschalter winkte gut Keller und rüber. Hallo Max Ernest, gerade noch rechtzeitig wie immer. Die Besuchszeit endete offiziell um 20 Uhr. Danach würde er nicht mehr hereingelassen werden, da er kein Familienangehöriger der Patienten war. Jedenfalls wäre er nicht das, was sich das Krankenhaus unter einem Familienangehörigen vorstellte. Max Ernest winkte halbherzig zurück. Komm schon, Schätzchen. Schau nicht rein wie drei Tage Regenwerker. Denk immer dran. Die Schwester wies über ihre Schulter auf ein Poster, auf dem ein Wölfe mit einem roten, Na auf einer, mit einer, mit einer roten Klauenase abgebildet war. Lachen ist die beste Medizin. Max Ernest riss sich zusammen und zwang sich zu einem Lächeln. Das ist doch totaler Quatsch, wäre ihm beinahe herausgerutscht. Wie kann Lachen immer die beste Medizin sein? Was, wenn es in bestimmten Fällen eine andere Medizin gibt, die einem das Leben retten könnte? Penicillin beispielsweise. Wäre sie in dem Fall nicht viel besser? Oder was, wenn man sich eine Grippe geborgen hat oder Lungenkrebs leidet oder Asthma? Lachen würde die Lage doch eher verschlimmern. Und um wessen Lachen geht es überhaupt? Soll man selber lachen oder jemand anderes? Was, wenn niemand dich aussagt, statt mit dir zu lachen? Gilt, dann, gilt das dann immer noch als die beste Medizin? Außerdem können Hunde überhaupt nicht lachen. Manche Wissenschaftler sind der Ansicht, dass Godzillas und Schimpansen lachen können. Aber Hunde bestimmt nicht. Nicht mal ein Welpen mit Klauenasen. Aber und das ist dich wirklich überraschend, wenn du Max eines auch nur ein klein wenig kennst. Er sagte von allen dem kein Wort. Er biss sich lediglich, lediglich die Zähne zusammen und stapfte zum dritten Aufzug rechts zu Aufzug, auf den die Buchstaben KK bis I erstammten. Jedes Mal, wenn Max eines dieser vier Buchstaben tatete, dachte er sich neue Bedeutung aus. Kleine Kragen im Sandkasten, komische Kiwis ihrem Sitwärts, keine Küsse im Supermarkt, köstliche Kakao ist schokoladig, kalter Kaffee ist scheußlich, kichende Kamele imitieren Schlangsahne und so weiter. Diese Buchstabenschüler waren eine alte Gewohnheit, eher eine Gedächtnissportfimmel als etwas, was ihm wirklich Spaß machte. Nicht einmal die Vorstellung von Kranken, von Kraken in Sandkasten oder albernen Kamelen konnte ihm mit dem Mund Aufhalt haben. Ganz ehrlich, ob nun Lachen die beste Medizin war oder nicht, sind er wusste nur zu gut, wofür die Buchstaben standen. KK bis IS, Kinderklinik Intensivstation. Der vielleicht am wenigst lustigste Ort auf der Welt. Max Ernest hatte im Laufe der Zeit viele Gelegenheiten gehabt, Erfahrungen mit Krankenhäusern zu sammeln. Seine Kindheit war eine einzig lange Reihe medizinischer Tests gewesen. Hauttests, Knochenuntersuchungen, Sehtests, Hörtests, DNA-Analysen, IQ-Tests, Klammern, denn auch eine unwöhnliche Hohe Begabung manche für eine un besondere Generisten. Tintenklecks, Psychologische Auswertungen. Neurologische Untersuchungen, kardiologische Kontrollen, Röntgen und Computer, Computertomographie. Sie hatten eine Reflexe mit der gleichen Hingabe untersucht wie seine Komplexe. Sie hatten ihn beim Essen beobachtet und ihm beim Schlafen zugehört. Sie hatten seine Mot Motorik aufgewertet und seine Kreativität unter die Lupe genommen. Er hatte Blutproben und Urinproben abgewogen und einmal sogar ob in Klammern, obwohl er das Gene verdrängte eine Stuhlprobe. Alle waren sich einig, dass Max Ernest eine an Krankheit, einer Krankheit litt. Aber was genau eigentlich fehlte, wusste niemand. Das Einzige, was alle Experten feststellten, war das Hauptsymptom. Der mysteriöse Krankheit, pausenloses Plappern. Natürlich hätte man das auch ohne die fachkündige Hilfe einer Spezialisten herausgefunden. Vor kurzem allerdings war etwas komisch geschehen. Seltsam komisch meine ich, nicht lustig komisch. Max Ernest, die Quasselstrippe, war stumm geworden. Nicht vollkommen und absolut stumm, aber fast. Wenn überhaupt etwas über die Lippe brachte, waren es meist nur einsilbige Wörter, wie zum Beispiel ja oder nein. Und selbst sie waren eher Grundgeräusche, die man nur mit sehr, sehr viel Fantasie als Sprache bezeichnen konnte. Es lag nicht daran, dass er nicht imstande gewesen wäre zu sprechen, in seinem Kopf schwirrten noch immer unangenehme von Wörtern umher und er konnte noch immer die Luft aus seinen Lungen pressen und Zunge und Lippen dazu bewegen. Es lag daran, dass Sprechen für ihn neuerdings sehr, sehr anstrengend war. Es fiel, sogar, es fiel ihm sogar schwerer als unter normalen Umständen das Schweigen. Früher waren die Wörter in einem reißenden Fluss aus seinem Mund geflossen. Die gar Nicht laut auszufrischen. Wäre wieder der Versuch gewesen, einen gewaltigen Staubland zu bauen. Jetzt hatte der Fluss plötzlich in eine Fließrichtung umgekehrt und sprechen war wieder der mühsame Versuch, in den Strom zu schwimmen. Wenn man sich gerade so über Wasser halten konnte. Die neue, denn dieser neuartige Zustand die so unfreiwillige Stummheit hatte sich vor zehn Tagen wie eine Mantel des Schweigens über ihn gesenkt. Das war der Tag gewesen, als Cass im Krankenhaus gekommen war. Der Tag, als sie ins Koma gefallen war. Es handelte sich nicht um eine Art Koma, an die sie jetzt viel leichter denken, hatte der Arzt hastig geklärt. Als Cass Mutter bei dieser Nachricht fast selbst ins Koma gefallen wäre. Nicht die Art Koma, wie man aus Filmen aus Film kennt. Cassandras Gehirn ist sehr, sehr, sehr aktiv. Und einem anscheinend nach macht sie sich aus sich normalen Schafphasen durch. Ja, sie schläft einfach nur. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie sehr bald wieder Bewusstsein kommen. Ja, Leute, ähm, für heute ist dann erstmal Schluss. Ähm, wir sind dann auch schon bald bei 10 Minuten. Und ich habe mir gedacht, ähm, dass das dann auch die erste Folge war. Und dass dann morgen die zweite kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, Leute, bis morgen.